0: 我想下一步的演讲应该用英文来讲了啊！啊,啊，我叫迪亚拉，来自西非马里。我第一次到中国是1984年。我是拿着奖学金来学西医的，因为我在国外的话，我本身自己就是一个西医医生，但是呢，到了北京以后。总是觉得有点不对劲儿吧，还不如自己在中国学中国特有的，因此我改变主意要学中医。但是呢，学中医对一个外国人来说，应该是肯定是不是那么简单，所以，但是我我还是从本科读到硕士，以后读到博士。但是呢，我到了。广州刚刚开始读本科的时候，我都碰到了一个下马威，考一古文考了一个不及格的，可能对你来说你可能觉得这个不是什么问题，但是对我来说，那是很大的问题。因为你要知道，我从我开始读书到我大学毕业的话，我每次都是考了我们全班第一的。什么是不及格？我根本不知道。什么是什么是呃失败？我根本不知道。但是呢，我人生当中第一次的不及格就出现在这个医古文上。但是呢，我还是决定一定要学下去。所以我毕业了以后，我到了一些医院里边、大医院里边去工作。病人也很多，但是有一次那个副院长来找我，他说：“哎、欸，你的病人是最多，但你知道吗？你的奖金是最少的，是责任最少的。”我说：“多少？ 172他说：“你能不能多开一些药给病人？这样的话，你可以从里边多挣一点钱。”我跟他说：“我说院长，对不起，我做不到。”他第三次来找我的时候，我也就给他提供了我的辞职报告。因此呢，我就离开了医院，我就决定要去全心全意的投入在公益里面。为什么呢？谢谢为什么呢？因为我受到了我父亲的影响，我父亲。他是学西医的，那我是学中医的。我父亲呢，还是我们那边的一个大医院的院长。他同时的话，也是国际红十字会的啊、呃、会员。他曾经以中立国的身份，到两个国家打仗的时候，到前线去救死扶伤。我父亲他还经常告诉我，他说：“你如果知道什么是行善。”而不去受，那就是你的罪。所以这句话对我影响特别大。因此呢，我来到云南，我就发现那边的乡村医生状况不如内管。这些乡村医生这个队伍，曾经为中国的医疗系医疗发展。奠定了不可磨灭的基础，但是呢，如今得不到重视，那我决定我要培训他们。但你要知道这些乡村那些，他们大部分都是文化水平是比较低的，你怎么能够鼓励他们，让他们能够放下一切来学习？那我就跟政府说，这些乡村那些来学习全免费。路费、住宿费、伙食费，包括甚至他们毕业了以后，我要给每个人送三大件，就是听诊器、血压表、体温表。除了这个外，还有工作服、一些药品，还有一些书籍，让他回去安心的开展工作。我记得有一次，卫生局的给我送了两个水壶。这两个学员的话，有一个，他小学六年级，但是你不培训他的话，从他那里到他的最近的那个相互生院要五个小时。而且那个孙子也特别大，这必须要有一个小村医生。那你说，有小学六年级的文化的水平的一个医生，你怎么培养他？我就一把手的，一步一步的教他。通过各种各样的我们的培训，不像在呃大学里边站，这样的就是教授讲讲可以完了就完。了，我是参与性的培训，一边学习一边操作，一边学习一边操作，就这样带他。还有一个学生，那就更麻烦，他是汉尼族的，就是按当地的人说话说的话，他不会说汉话，就是普通话，因为他小学只有三年级。那这种情况我怎么办呢？我就把他安排坐在我们班上，我觉得还是比较好的一个同学旁边。所以我上课的时候那个会给他翻译，但是一下课的时候，我们又单独又开另外一个班，那就是一对一，但是还要那个学生翻译。就上个月就把这个学生开出来，他最少他回到村子里面，他能够解决一些小问题。我们赔偿乡村医生的一个目的，就是不要让小病出生，我们不仅是要教他们医疗方面的知识，我还希望你教给他们一些，知识，希望他们的医德最少能够超过我。所以在回访当中的话，有一个姓杨的医生，他就跟我说：“他说，李老师啊，哎呀，现在。”我们村民真的叫我杨医生了，可能你们也觉得奇怪，反正上白大褂的大城市的话，都看都会叫你哎张医生、李医生啊某某医生，但是对一个村民来讲，那是不一样的。以前他们眼中你可能就是一个吊着二郎腿的人啊，没有负责任的、不做事的人，但现在他们看到你改变了，有责任心了。所以他们叫他杨医生，他特别激动的，我跟我说了这句话。我们培养像这些，我们会跟他们到，呃、就是，他们孙子里边，去发现他们孙子里边存在的问题，也确实也发现很多的问题，比方说医疗啊、公共卫生有问题，传染性疾病、艾滋病、麻风病、结核病啊。都存在着很大的问题。那针对艾滋病来讲的话，有一次，他们告诉我，他们说我们叔叔有一个艾滋病病人，啊，他是可能从外地打工回来了以后，被检查为艾滋病病毒携带者。那大家都害怕，想把他撵走。父亲也害怕，毕竟是我的骨肉嘛。父亲怎么办？想了一个办法，把他关在猪圈里边去。就我猪圈里面就有一个小猪，就通过这个滴东西给他吃，这是个真实的故事，你们现在看到了这个图片呢，是我通过角色扮演把这个故事搬到舞台上，通过这个故事给更多的人讲艾滋病是怎么回事，你应该如何对待一个艾滋病感染者，的，你应该如何去关爱他。以后呢，通过我们的宣传以后，他父亲还有我们进去了。把那个小伙子把他派出来了。那除了艾滋病的问题，在农村还有麻风病。你们不要以为麻风病人就是你们经常所看到那些可怕的图片，不是的。主要是我们的乡村的一些能够早一点发现这些病人。早一点治疗的话，他会像一个正常人一样，你会不会你不会看得到他的那个残疾，那些可怕的那些表现，你看不到的。这是《毛峰虫》里边一个一个一个小姑娘，这个、小姑娘呢，当然她是隔壁的孙子，因为重男轻女的观念比较强，所以把她给丢了。所以这个毛峰病人，他们没有子女，他们就把她给。他们不是没有，他们有子女，但是子女早就离开他们了，他们就把这个小姑娘给收养过来了。那麻范病人确实也有一些，呃，就是值得我们去思考或者心酸的事情。有一次，我还有当地的领导，还有批发院，已经到了批发院，到叫疾控中心，我们下去到一个村子，就是这个村子里面。去看那个病人，但是有一个病人，他们说没有人敢靠近他。他在屋子里边躺在床上，你一到门口，你就可以闻得到非常难以接受的一种味道。人是活着，但那脚已经是烂的了，是腐烂的。但是他自己呢，一为了。让这个味道不要散发下去，还有为了晚上避免老鼠跟蟑螂来吃他的伤口，所以他怎么办呢？他用两层厚厚的胶布把脚包得洗洗洗洗的，但是这样的话还是有味道。那这种情况下的话，我就过来了，嗯，呃，我就进去，我就叫他坐在床边上，那几个领导都站在门口。我都开始解开他的那个伤口。当我到了最后一张的时候，那个味道出来，那几个领导都跑了。你说我能跑吗？我都在那里，就叫那个过来，我的助手过来，就递给我东西，我就把他的伤口给他清理，给他处理好。现在这个人。恢复的非常好，非常好。那同样的，甚至还有另外一个人，那情况就没有这么、这、这这么乐观了。他的伤口也是一样的糟糕。我去处理他的伤口的时候，旁边也有一个领导，他就说了这样的一句话。他说：“如果这个伤口、这个腿是我母亲的。”我自己都忍忍不了，下不了手，去给他洗这个伤口，但是我还是把它处理好，处理好了以后我们走了。当我第二次再来的时候，他们告诉我们，我们走了以后，这个阿姨就吃了毒药自杀了，因为她可能听到了旁边的人。说了这句话，是除了麻风病的问题，在农村的话，饮水是一个非常重要的一个问题。没有干净的饮用水，谈不上卫生。这是一个孙子，我到那里以后，我发现了，确实这个孙子有很大的水饮水问题。他们每年从十一月份。开始到下一年的五六月份，旱季就基本上没有水。那个水系里头有一点点水，他们早上会起来，你先起得早，就把你家的桶放在前边，然后他第二个起来，要把他的家的桶，从两点就开始这样排，但是很有趣，一点都不乱。这个的话，我们就得向他们学习。每一个人都是规规矩矩的，然后呢，到时候孙家来摇给每一个人。但是呢，我觉得他们也确实也有在用水的方面也有很多的问题。那我想了一些办法，我先用了一个上午，用我的照相机拍摄他们用水的整个过程。你看这个小伙子在这里，这个勺子是用竹子做的，很大的一个竹子。每个村民都是这样摇的，干完活摇了就这样摇着喝。但你发现一个没有，但落多少水？所以当我在拍摄的时候，这个小伙子他来了摇的时候，我就叫我的助手，你做好准备，下一个人再来摇的话，你就把盆子递过去到下边，把落的水把它收集起来。拍摄完了以后，晚上开村民大会，啊，大家都是来了，村长也在。我说好，水我们确实有水的问题。我也同意，我也觉得也应该帮大家来解决。但是今天的话，我发现一些问题。我到孙子里天的话，我开我的吉普车，我背着我的投影仪的，我就把投影仪挂起，就把那些照片放给他们看。我说：“那这种情况，你们说还缺水？这个问题得先解决，以后我才帮你们解决水的问题。”我这样一说的话，我就听到呜、嗯，什么意思呢？他们明白了，我说 OK， 那今天的会到时结束，我什么都没说。我说到时结束，走了，我把我的东西收走。第二天早上我回来，奇迹发生了。他们做了两个轻的竹筒摆在那里，还有那个旧的在那里。以前你要通过给他们讲节约用水，节约用水，他没这个概念，所以我就问村长，我说：“哎，村长。”哪里来的那两个竹筒？他说：“哎呀，狄老师啊，你走了以后，我们心里觉得真的是有问题啊。所以有一个人就说：‘我愿意把我家的竹子砍拿来做桶，就这么简单一个动作。以前没有这个意识，谁也不愿意奉献。等到通过这个事情以后，都奉献出来。两个新的都摆在那里，以后呢，我们就一起来把这个水的工程做了。”不到一个月，把水拉到挨家挨户，每个人都有干净的饮用水。是，如果要解决我们农村的医疗卫生的事情的话，真的离不开我们乡村医生。我们乡村的医生要提高他们的水平，提高他们的业务水平，把相关的医疗知识传给他们，让他们。来教育他们的老百姓，如果他们能够做到这个，那很多传染性疾病、发病率、麻风病、结核病、艾滋病会越来越低，会越来。越低。我去麻风村，我经常喜欢带我的小孩去。我还有一个新加坡的小孩，呃，新加坡的朋友，他也会带他的小孩。一到那里，你说那些麻风病人太喜欢我们的孩子们了，因为有些人自从他得了这个病以后。有的已经是五六十五六十岁，他是呢，他是十八岁就得了这个病，就被丢到山上去，也就是什么是叫孩子，他已经不知道了。那他们看到了我们的孩子们以后，特别的兴奋。当我们的孩子们叫他们叔叔，或者叫他们阿姨，或者叫他们现在爷爷奶奶，哎呀，这个喜悦的心情。我通过这个事情，我也想教育我的孩子。我的孩子，他经常跟我聊。有一次，我就问他：“我说，你长大了当不当医生？”啊，我不当医生。我说，什么原因呢？我就到，他以为医生就要像我那样东跑西跑。我跟他说：“不，我说孩子，你不一定需要像我那样跑，你也可以像城市里的那些医生一样，坐在你的办公室等病人来找你。”可以挣你的钱这是没问题，但是你要记住，你只能影响什么呢？只能影响一个病人。谁来找你，你就影响谁。但是呢，如果你是想影响更多的人，那你要走出去，要到社会里边。这样的话，你影响的是一个家庭、一个社区、一个社会，那意义是不一样的。所以今天的话，你想通过我的这个故事，要鼓励你们每一个人，不一是要等到说啊，当我毕业了以后，我有钱以后，我再去做公益，我再去慈善。不是的，每一个人你是这个社会的一份子，你有这个义务，你有这个责任，你应该做，你应当做的事情。我呢，我什么都没做，我经常一句话，我只做了我应当做的事。谢谢。